0: Páginas de nuestro pasado. Este es un podcast hecho para responder las preguntas de acuerdo a lo que pasó después de la conquista de Tenochtitlán. Mi nombre es Daniela Resendiz y el día de hoy, viernes 12 de noviembre, mi compañero Alan Flores estará contestando algunas de estas grandes interrogantes. Bienvenidos a este espacio. Estamos entusiasmados por contestar sus preguntas del pasado y enseñarles que lo que conocen de la historia de la conquista y de lo que ocurrió después no es lo que realmente pasó. Para comenzar, hablaremos sobre lo que sucedió con los habitantes de Tenochtitlan después de la conquista.
1: Hola, gracias por invitarme a tu podcast. Es un tema interesante, ya que tras tanta muerte ocasionada por los españoles, los mexicas empezaron a huir de Tenochtitlan por el camino grande o por el agua. Aún así, muchos fueron asesinados en el proceso de huida. Los mexicas llegaron a Tlaterolco, donde se instalaron inmediatamente en cualquier lugar disponible. A los españoles no les importaba nada más que el oro. No les importaba lo que para los mexicas era muy valioso, como el jade, la pluma del quetzal, entre otras cosas. Al huir a Tlatelolco, que a mi parecer no creo que los hayan recibido del todo bien, ya que en el pasado los mexicas los habían sometido. Aun así, Aún A mi parecer, no creo que todos los mexicas se hayan ido a Tlatelolco. Pruebas confirman que estuvieron en otros lugares. Tal es el caso de Perú, que después de 500 años encontraron restos mexicas en sus yacimientos. En otro punto de vista, la mayoría de los mexicas fueron asesinados por los españoles en un intento por adueñarse de la ciudad, o, en específico, del oro y las riquezas que tenían. Algunos otros que no fueron asesinados lograron sobrevivir quedándose en su ciudad. Pero como consecuencia a ello, fueron utilizados como esclavos y evangelizados cuando la corona española ordenó evangelizar no solo a los mexicas, sino que también a los demás pueblos que fueron conquistados con el tiempo. La relación de los mexicas con otros pueblos era mala, ya que cuando ellos tenían el poder total, imponían y sometían a todos. Tras la llegada de los españoles, algunos pueblos como los indígenas hicieron alianza con los españoles para poder derrotar a los mexicas. Los mexicas, tras ser derrotados en Tenochtitlan, huyeron a Texcoco, siendo una relación justa ya que ofrecieron insignias, objetos de oro o sus objetos de pluma de quetzal. Se instalaron rápidamente en las casas de los teatrolcos a pesar de que en el pasado los mexicas los hubieran sometido. En un punto de vista general, la relación que debieron tener los mexicas con otros pueblos debió de ser bastante deplorable, ya que, como lo mencioné anteriormente, estos los sometían. Y ningún pueblo, eh, después de la conquista de Tenochtitlan, se iba a compadecer de ellos.
0: Sabemos que los españoles conquistaron, pero ¿realmente los españoles lograron la conquista por su superioridad militar y por las habilidades de Hernán Cortés?
1: Cortés se podría considerar el libertador del indio. Si nunca se hubieran aliado los Totonacas, las Caltecas o los guerreros de Cholula, los españoles jamás hubieran derrotado al tirano Moctezuma. Cortés salvó a algunos pueblos indígenas que en el pasado eran sometidos por los mexicas y gracias a él ellos pudieron obtener esa libertad que no podían tener debido a los mexicas. Así que sí, definitivamente Cortés los ayudó en su liberación. Los Tlaxcaltecas y decenas de otros pueblos eran los conquistadores indígenas, tras ayudar a los españoles con la derrota mexica, por lo que los españoles siempre reconocieron que habían sido claves en su victoria. Gracias a esto, los Tlaxcaltecas siempre tuvieron privilegios, nunca pagaron tributo, tenían su propio gobierno y su territorio. Si querían, los Tlaxcaltecas podían adoptar la cultura europea, tenían la libertad de elegir, ya que ellos también eran vencedores. Es algo curioso que cuando hablamos de la conquista de Tenochtitlan se vea siempre que la conquista la hicieron solo los españoles y que todos los pueblos indígenas fueron sometidos, cuando en realidad ellos también ayudaron y posteriormente fueron recompensados. Si preguntamos a cualquier persona de México, te van a contestar que los indígenas fueron vencidos, cuando en realidad fueron vencedores. Claro, es importante recalcar que hubo más conquistas aparte de la de Tenochtitlan, como la conquista de Michoacán, la conquista de la costa del Golfo, la conquista del norte, de Oaxaca... Y de los Mayas. Sin embargo, pueblos indígenas ayudaron igualmente a estas conquistas.
0: ¡Qué interesante! Además de esto, ¿podemos considerar a Cortés un liberador de los pueblos oprimidos de Mesoamérica?
1: Cortés se podría considerar el libertador del Indio. Si nunca se hubieran aliado los Totonacas, Tlaxcaltecas o los guerreros de Cholula, los españoles jamás hubieran derrotado al tirano Moctezuma. Cortés, salvó a algunos pueblos indígenas que en el pasado eran sometidos por los mexicas, y gracias a él, ellos pudieron obtener esa libertad que no podían tener debido a los mexicas. Así que, sí, definitivamente Cortés los ayudó en su liberación. Los tlaxcaltecas y decenas de otros pueblos eran los conquistadores indígenas, tras ayudar a los españoles con la derrota mexica, por lo que los españoles siempre reconocieron que habían sido claves en su victoria. Gracias a esto, los tlaxcaltecas siempre tuvieron privilegios, nunca pagaron tributo, tenían su propio gobierno y su territorio. Si querían, los tlaxcaltecas podían adoptar la cultura europea. Tenían la libertad de elegir, ya que ellos también eran vencedores. Es algo curioso que cuando hablamos de la conquista de Tenochtitlan, se vea siempre que la conquista la hicieron solo los españoles y que todos los pueblos indígenas fueron sometidos, cuando en realidad ellos también ayudaron y posteriormente fueron recompensados. Si preguntamos a cualquier persona de México, te van a contestar que los indígenas fueron vencidos, cuando en realidad algunos fueron vencedores. Claro, es importante recalcar que hubo más conquistas aparte de la de Tenochtitlan, como la conquista de Michoacán, la conquista de la costa del Golfo, del Norte, de Oaxaca y la conquista de los mayas. Sin embargo, pueblos indígenas ayudaron igualmente a estas conquistas.
0: Es curioso cómo la escuela no te cuenta esta cara de la historia. Nunca había pensado que Cortés podría considerarse liberador de los indios cuando siempre lo hemos visto como una persona mala. Ahora, ¿tú considerarías que se puede hablar de un fin de los indígenas o de un nuevo comienzo?
1: Son las dos cosas a la vez. Fue el fin de los indígenas porque, como toda conquista, estuvo llena de violencia, sangre y genocidios hasta el grado de que muchas civilizaciones indígenas han ido extinguiéndose, o conforme va pasando el tiempo, su número de habitantes disminuye considerablemente. En la actualidad, son muy pocos los habitantes de origen 100% indígenas. Por otra parte, también es un nuevo comienzo porque a fin de cuentas nosotros somos una mezcla de indígenas y españoles, por lo que hemos pasado por distintas situaciones de supervivencia, pero tuvimos un nuevo comienzo, un nuevo gobierno, una nueva cultura y un nuevo idioma. Hemos prosperado como una nueva civilización, desde la época colonial, la independencia, la revolución mexicana, hasta ahora. Poco a poco vamos mejorando más.
0: ¿Conocemos si la conquista tuvo repercusiones que se notan en la actualidad? Me refiero a situaciones que se estén dando en el presente como consecuencia de lo que ocurrió en ese entonces.
1: Hay distintas repercusiones que ha dejado la conquista de Tenochtitlán en la actualidad, como la colonización del idioma español y la implementación de la religión católica. Y la repercusión que a mi parecer es la más importante, el origen del mestizaje, del cual hoy desciende la mayor parte de la población de México. Otro ejemplo de las repercusiones que tiene la conquista de Tenochtitlan en la actualidad es la petición de Andrés Manuel López Obrador a España de una disculpa por lo que sucedió hace 500 años, que hasta este momento aún se sigue debatiendo si México merece o no merece una disculpa por parte de España.
0: Es increíble cómo nuestro idioma y religión es una consecuencia de algo que ocurrió hace 500 años. Para finalizar, hay una pregunta que se está hablando mucho actualmente, y es ¿por qué la conquista de los pueblos mesoamericanos es presente y no pasado?,
1: Para esto, Navarrete Linares ha hablado al respecto. Refirió que la conquista de México no es pasado, sino presente, y muchas de las relaciones entre los diferentes grupos humanos que viven en el país están basadas en lo que sucedió hace 500 años. A continuación, citaré sus palabras. Muchos temas centrales de nuestra identidad nacional se centran en la idea de que nos conquistaron los españoles. La conquista despierta pasiones, preguntas y opiniones muy fuertes, y estos 500 años va a ser una oportunidad de abrir discusiones públicas. Aseguró que este hecho histórico es el inicio de una nueva etapa en nuestro país, pues llegaron nuevas tecnologías y alimentos, pero los pueblos mesoamericanos también alimentaron a Europa. Él dijo que se ha enfatizado mucho el aspecto de derrota de los indígenas, pero no fue la derrota del México indígena y el fin de todo prehispánico, sino una transformación radical de nuestra sociedad encabezada en primer lugar por los pueblos indígenas. Ellos son los fundadores de lo que llamamos México. Federico nos da a entender que a pesar de que han pasado 500 años desde esos hechos, en la actualidad aún se siguen reafirmando ideas y recapitulando hechos que sucedieron. Con la ayuda de la tecnología, podemos tener un mundo más conectado donde muchas personas pueden aportar distintas ideas para formar una sola. Es por eso que podemos decir que el pasado ya no es solo el pasado, sino también nuestro presente.
0: Fue un gusto que nos acompañaras y contestaras nuestras preguntas el día de hoy. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Oh,
1: yeah.